0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada ¿Qué es un modelo híbrido de aprendizaje?
1: Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Conciencia, Psicología y Sociedad aquí en Radio UNAM. Les acompañamos en esta que es nuestra sexta temporada, la sexta temporada de este espacio colaborativo entre la Facultad de Psicología de la UNAM y Radio UNAM. Les saluda Berenice Camacho y en esta ocasión estaré compartiendo la conducción de este espacio con la doctora Laura Ramos Langurén y me da muchísimo gusto que así sea, querida Laura, ¿cómo estás?
2: Querida Bere, ¿cómo estás? Muy bien pues contenta de traer otro programa a nuestro Radio Escucha, es un programa, vas a ver que bastante interesante, muy actual a lo que nos enfrentamos en contextos de aprendizaje.
1: Por supuesto, el tema de esta ocasión lo lanzamos como una pregunta. ¿Qué es un modelo híbrido de aprendizaje? Bueno, un tema muy vigente que estaremos abordando a lo largo de esta emisión. Les invitamos a acercarse a nuestro repositorio sonoro también en radiopodcast.unam.mx. Ahí podrán encontrar todas las emisiones a lo largo de estas ya seis temporadas. Estamos inaugurando la sexta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad. Y en ese repositorio sonoro se encuentra todo este trabajo colaborativo con la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Así es que empezamos, Conciencia, Psicología y Sociedad. De repente, ante el confinamiento obligado por la pandemia, la educación presencial se vio suspendida y, aprovechando las tecnologías, se establecieron formatos de educación a distancia, mixta y ahora híbrida. Pero, ¿qué los distingue y cuál es su efectividad, trayectoria y novedad?
2: La Ley General de Educación reconoce tres modalidades educativas, escolarizada, no escolarizada y mixta, que se distinguen por las metodologías, estrategias y espacios que emplean para lograr los aprendizajes de un plan de estudios sobresale el papel de la supervisión de las actividades que los estudiantes desarrollan por sus docentes.
1: La incorporación de tecnologías a lo largo del tiempo llevó al concepto base de educación a distancia. En 2002, García Aretio lo definió como un diálogo didáctico mediado entre profesor y alumno, ubicados en diferentes espacios, aprendiendo de forma independiente pero colaborativa.
2: La educación a distancia ha tenido cuatro generaciones. Por correspondencia, en videos y discos compactos, vía radio y televisión, y ahora la educación en línea, que usa Internet en la enseñanza-aprendizaje y metodologías que eliminan obstáculos de distancia y
1: tiempo. Así, tenemos los ambientes presenciales, los virtuales, totalmente en línea, y los mixtos, que combinan ambos componentes y varían en el tiempo de formación con apoyo docente o independiente. Los ambientes híbridos son un modelo particular de estos, al manejar clases en vivo, con enseñanza simultánea a estudiantes, en persona y en línea.
2: La psicología educativa... Te interesa en comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en los ambientes de enseñanza híbrida para lograr espacios más eficientes en sus formas de interacción y mayores logros en las metas de aprendizaje.
1: El estudio independiente en línea requiere gran autorregulación del alumno y conviene darle apoyo externo. Un buen diseño pedagógico del entorno promueve el aprendizaje y las interacciones en comunidad con pares y docente mejoran los procesos. El desarrollo profesional del docente también interesa a la psicología educativa.
2: Entonces, ¿Qué debemos entender por experiencias de aprendizaje híbrido y por un sistema educativo mixto? ¿Qué diferencias o similitudes tienen? ¿Y cuál es su validez?
1: Para responder estas interrogantes y otras cuestiones, nos acompaña Yunuen Guzmán Cerillo, doctora en Psicología Educativa por la UNAM y profesora de la Facultad de Psicología. Investiga la enseñanza-aprendizaje en temas como la educación en línea, el desarrollo de competencias profesionales y su evaluación formativa, la elaboración de recursos educativos y los procesos socioemocionales implicados en el aprendizaje. Es responsable académica del programa Alcanzando el Éxito en Secundaria, PAES, y del Laboratorio de Diseño Educativo de Entornos de Aprendizaje Híbridos en Línea y Presenciales. Ha colaborado en instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Bachillerato UNAM en línea, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y el Liceo Sud Sudmedoc en Burdeos, Francia. Bienvenida, doctora Junoen Guzmán Cedillo. Un placer poder compartir contigo en esta ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Bienvenida. Muchas
3: gracias por la invitación. Aquí estamos para poder conversar sobre este tema tan interesante.
1: Gracias, pues sí, sí que es interesante y es muy vigente con mucha atención en un espacio como, como este, en una radio universitaria. La primera cuestión que te pongo y que te planteo es, pues, ¿desde cuándo existen posibilidades de educación a distancia y por qué hoy se habla tanto de esta cuestión?
3: Bueno, ya existen desde hace mucho tiempo. Creo que deben de ser como unos 70 años que se están trabajando los sistemas educativos a distancia, pero la vigencia o el interés, pues se ha dado precisamente por la mediación que hace la tecnología. Y en ese sentido, justo ha sido una gran oportunidad que nos ha dado la pandemia, ¿no? De entre todas las crisis, eh, ya sabemos que, pues hay crecimiento, hay desarrollo, y en ese sentido me parece que los aprendizajes alrededor de las tecnologías, de los diferentes agentes educativos, pues se ha llevado a cabo, ¿no? Es, creo que en ese sentido que, en este momento, en esta situación de crisis sanitaria, es que ha tenido pues mucha popularidad porque fue la vía en la que se pudieron continuar una serie de, de elementos educativos con la educación emergente. Una educación emergente pues refiere puntualmente que en ese momento se requerían estos procesos de enseñanza-aprendizaje, donde sin la capacitación necesaria, tanto de estudiantes como de docentes, pues fuimos corriendo hasta esta educación mediada por tecnología, claro, sin toda la planeación que re se requiere en un modelo tradicional de educación a distancia. Querida doctora Yunen, qué gusto saludarte y nos puedes
2: explicar de qué hablamos cuando decimos a distancia, presencial, virtual y mixto. Claro,
3: a distancia vamos a hablar precisamente de que no hay una oportunidad como tal de que el docente y los estudiantes puedan coincidir en el mismo espacio físico. Entonces, a eso lo vamos a llamar a distancia. En términos presenciales, pues ya, es el que teníamos ¿no? de idea muy frecuente de que en el mismo espacio físico podían estar las, las personas, las que se encargaban como de esta guía, de esta facilitación del proceso de enseñanza y los estudiantes que estaban siendo formados. Y el mixto, ahí vamos a hablar de muchos elementos, porque pueden ser diferentes tipos de estrategias que convergen o a lo mejor de escenarios. Esta oportunidad que tenemos de ir a a los laboratorios o tener experiencias simuladas o de poder trabajar con las personas, en el caso de los médicos, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, ¿no? Que podemos trabajar en diferentes instituciones y las combinamos. Entonces, esa articulación teórico-práctica también se puede ver desde este enfoque mixto. Sin embargo, ahorita... Lo que están entendiendo por mixto es que tiene que ver con esta oportunidad de estar mediados por la tecnología en comunicación sincrónica, tanto en un espacio físico como en una oportunidad en línea, ¿no? Donde podemos no coincidir físicamente, pero sí en tiempo. Ajá, entonces creo que eso es lo que ahorita es lo que se ha ido comprendiendo, pero en ciencias educativas mixto y ambiente es mucho más amplio, ¿no? En términos de, pues que hay una serie de elementos que funcionan en un sistema de relaciones para poder lograr esos procesos de enseñanza, aprendizaje.
1: Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de los modelos híbridos de aprendizaje, estamos con la doctora Junuen Guzmán Cedillo aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, escucharemos a continuación
4: Ecos de la Gente.
0: Ecos de la Gente.
4: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos las siguientes preguntas a estudiantes universitarios y madres y padres de estudiantes en educación básica. ¿Qué piensas sobre la educación remota que se dio durante la pandemia? Ahora, escuchemos las respuestas de estudiantes universitarios. Fernanda, 24 años. Siento que se hizo lo que se pudo con los recursos que se tenían en ese momento, pero como fue algo precipitado, como que no sabíamos bien cómo usarlo y no todos se adecuaron a, a ella. Los que tienen la posibilidad... Pueden elegir qué es el de más fácil, lo pueden tomar. Las ventajas, creo yo que te puedes concentrar más, puede haber una interacción más personal, ya no hay tantas distracciones como en casa. Las desventajas podría ser el transporte público, por ejemplo. A lo mejor no hay tantas medidas de sana distancia o medidas de higiene.
2: Soy Iván y tengo 22 años, que fue un modelo forzado. Sí ocasionó tintes de creatividad entre profesorado y alumnado, pero también algo de estrés y se llegó a la invasión de la privacidad. Podría considerarse oportuno si existen los medios, pero si no los hay, podría generar desventaja en el proceso de educación. Hay distintas maneras de aprender, aparte de que se impone un modelo de educación. Yo creo que sería alguna de las ventajas. Desventajas es que se orilla a este modelo o tal vez se hace un rezago a quienes no pueden hacer lo que se hace primordial porque el presencial termina siendo como lo más importante. Por experiencia en las clases que tenido las focas, pues el alumnado virtual termina siendo como algo rezagado, olvidado y solamente se enfoca
0: al presencial.
4: ¿Cómo defines el modelo mixto en educación? ¿Qué ventajas y desventajas le encuentras? ¿Qué ha sido lo más complicado? Escuchemos las respuestas de madres y padres de estudiantes en educación básica. Frida, 38 años. Yo pienso que la educación remota durante la pandemia al principio fue complicada para todos, para los papás, los niños y los profesores. Pues era un tema nuevo que teníamos que aprender y conocer. No me gusta tanto, la verdad no me gusta, prefiero que los niños vayan a la escuela, pero creo que fue una muy buena solución debido al, al tema ¿no? de la pandemia y que pues fue una forma como de salvar la educación, además de que los niños estaban entretenidos. Tenidos con eso y no todo el día pues sin hacer nada. La verdad creo que fue una muy buena idea. El modelo mixto, no, no me gusta.
1: La verdad me gusta que, que vayan, que convivan, estén con más niños. Pero es bueno cuando por alguna situación pues no puedes llevarlo, ¿no? Como cuando están enfermos o cosas así. Que todo el mundo pierde su clase pero están en casa. Pero pienso que hay niños también que no cuentan con una computadora, con internet y eso está mal porque pues no piensan en todos los niños. Creo que ahí también esos niños pierden muchas clases y pues hay como una cierta rechazo, ¿no? Como discriminación por no tener algún material que necesitaban la escuela. Víctor, 44 años, fue la mejor decisión que se tomó, ya que todos los estudiantes pudieron estar conectados por medio de la tecnología para seguir obteniendo sus conocimientos. Es bueno, de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Ventajas, pues que cada alumno podría tomar la decisión de ir a sus clases o tomarlas a distancia. Desventajas, que esa parte de la sociabilización se estaba perdiendo y pues no se puede recuperar. Sí, hace falta tener ese conocimiento, pero también esa sociabilización que los lleva a obtener más mejores resultados. Lo complicado que podría hacer es que no se perciba la idea esencial de su conocimiento, sino que sea algo alterado y que no pueda lograrlo a su 100% si no lo trabaja de manera directa o presencial.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Seguimos en nuestra conversación con la doctora Yunuen Guzmán. Te pregunto, doctora, ¿cuál es la diferencia entre educación escolarizada, no escolarizada y mixta? ¿Y qué manejan la SEP y la UNAM al respecto? Lo
3: principal, me parece, es cuánta supervisión realiza el docente. Cuando hablamos de una educación escolarizada, es que la supervisión es muy frecuente, casi al 100%, al 90% que se realiza, ¿no? que se acompaña a esos estudiantes. En una no escolarizada, pues, es más bien estar confiando en el tipo de actividades que van a realizar los estudiantes y de lo que traen de regreso para poder retroalimentarlos. Entonces, la supervisión no es directa y en todo momento como pasa en la escolarizada. Y en el caso de la mixta, precisamente se combina esta supervisión. Puede ser que no los acompañemos directamente a los escenarios, pero estamos atentos cuando regresan y lo que nos comentan y han vivido, o bien nos comunicamos con las personas que están a cargo en los centros educativos, en mi caso, o en el caso de otras áreas de la psicología, puede ser a lo mejor los hospitales, a lo mejor centros de readaptación, en fin ahí la el docente se comunica con las personas encargadas de manera directa para saber cómo se van desempeñando los estudiantes y entonces así tener una información más integral, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se vuelve pues también mixta o no escolarizada dependiendo de qué tanta información va obteniendo el docente de cómo se van formando los estudiantes. En ese sentido, en términos de la CEP, es que está dividido, de hecho, tu certificado puede decir no escolarizada, escolarizada o mixta y así también se dan los reboes, los registros de validez oficial de la educación. Y en el caso de la UNAM dependiendo de de la facultad o escuela, es que están en, asociadas a la CUAYEIT para poder determinar cuál va a ser la forma de aprendizajes o de sistemas de enseñanza que tienen los estudiantes en formación profesional. Además, bueno, ahora ya desde, ¿qué será? Creo que fue en el 2000 que se dio lo del de bachillerato a distancia en línea de la UNAM, que es muy exitoso, ha tenido muy buenos resultados, porque también estudiantes de Estados Unidos y Canadá, con esta pues el convenio o situación que tenemos nosotros allá en estos países, los estudiantes de habla hispana pueden obtener así su bachillerato.
2: ¿Y nos puedes comentar qué plantean las ciencias educativas respecto a los aprendizajes híbrido y
3: a distancia? Tenemos como mucho cuidado en términos de hablar de un aula, de una escuela, de una comunidad escolar, ¿no? Porque hay una serie de elementos que ahí se... Van viviendo y se van desarrollando para poder acompañar o dar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, como en términos afectivos, en términos, nosotros, ¿no? En términos profesionales, porque estamos justamente formando a estudiantes de nivel de educación superior. Entonces, en ese punto es que podemos comentar que lo híbrido viene desde muchas perspectivas, no solamente de la combinación de lo tecnológico y lo y lo presencial, ¿no? En términos del espacio físico. Y en términos de a distancia, pues sí se ha puesto de manifiesto en las ciencias educativas que estamos hablando de un modelo en el cual no coincidimos de manera puntual en un espacio físico y a veces tampoco síncrono, sino que es asíncrono, es decir, no es en el mismo momento. Ya se tiene desde hace mucho tiempo el modelo que propusieron Anderson y Garrison acerca de las presencias. Entonces, tenemos que el papel preponderante no lo tiene el docente, como se retoma mucho en la presencialidad, que no debería ser de ser así, porque finalmente estamos tratando de trabajar modelos constructivistas de aprendizaje, donde son los estudiantes los que deberían de tomar ese papel más importante. Entonces, sabemos que la presencia docente no solamente la puede vivir el profesor como tal, si bien él tiene más experiencia y conoce un montón de cosas frente a sus estudiantes, no es el único que la puede llevar a cabo. También está la presencia social, donde es muy importante sentirte parte de un grupo y la presencia cognitiva, en términos de que es el individuo el que va mostrando esos aprendizajes, ¿no? Cada uno de tus estudiantes, así tenga 120, pues va a tener un proceso de aprendizaje a nivel individual que en muchas ocasiones se puede compartir en la presencia social por el tipo de contextos que se manifiestan o que se trabajan en el diseño educativo
1: pues doctora en Guzmán nos pones muchos elementos muy interesantes, este tema es mucho más complejo de lo que suponemos a primera vista les invitamos a hacer una pausa para escuchar pues algunos otros elementos o datos complementarios que también apuntalan a nuestro tema de hoy
0: a pie de página la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación 2020 reflejó que en el ciclo escolar 2019-2020 se inscribieron 33.6 millones de personas, 57% de la población entre 3 y 29 años de edad. De estas, 740 mil no lo concluyeron, 59% por alguna razón asociada a la COVID-19 y 9% por falta de dinero o recursos. Para el ciclo 2020-2021, 10% de las personas entre 3 y 29 años de edad no se inscribieron por motivos relacionados con la COVID-19 o la economía, 27% por hallar las clases a distancia poco funcionales para el aprendizaje, 25% porque alguno de sus padres o tutores se quedó sin trabajo y 22% por carecer de computadora, de otro dispositivo o bien de conexión a internet. Más de la mitad de la población en ese rango de edad reportó mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que se pudiera. En un estudio de 2020, Rapanta y otros encontraron que, para el profesorado, la urgencia de adaptarse al uso amplio de las tecnologías durante la pandemia implicó más presión y estrés y mayor inversión de tiempo y trabajo. En 2012, Van de Vord y Pogue habían hallado que el trabajo a distancia traía un incremento en el tiempo dedicado al estudio para las y los estudiantes y la reducción del tiempo que dedicaban a actividades recreativas y de autocuidado.
1: Retomamos la charla con la doctora Junoen Guzmán. Te pregunto, pues, ¿cuál es la modalidad educativa que más nos conviene o en cuál se aprende más y mejor?
3: Mira, los estudios lo que han dicho es que son diferentes, ¿no? Son distintas las modalidades y en ese sentido hay que comprenderlas y saber qué características tenemos. Lo que sí exige la educación a distancia es mucha autorregulación, autorregulación académica donde pues sepas qué es lo que quieres lograr con tu formación. O sea, ¿cuántos de ustedes no han tomado cursos en línea y los han abandonado? Los MOOCs, ¿no? Porque se necesita mucha administración y gestión del tiempo. Entonces, en ese sentido me parece que nuestro sistema educativo en educación básica no están promoviendo precisamente autonomía. Y tal es el caso de todos los datos que tenemos, donde no solamente se dio el síndrome de burnout para los docentes de educación básica y de todos los niveles educativos, porque se dieron cuenta que la educación a la distancia exigía bastante, ¿no? En términos de la revisión, de la planeación, que se debe de realizar todo con antelación. Entonces, en ese aspecto, si no tenemos esa habilidad básica para la educación a distancia, tal vez no sea la más conveniente y necesites más bien una supervisión más cercana que justamente se hace en la presencialidad y que ahora estamos viendo, ¿no? Dos años de educación básica que los niños no tuvieron el dictado de su profesora, el acompañamiento del trazo. Bueno, imagínate cómo están los chiquitos que aprendieron la lectoescritura a distancia, ¿no? O los chicos que pasaron a quinto grado de primaria y que no tuvieron esta oportunidad de ir consolidando los procesos de conciencia Fonológica que se requieren para la escritura y que se daban precisamente en el dictado, cuando la profesora va comentando una serie de frases que los niños voltean a ver y ven el rostro de su maestra y, y ven la manera de pronunciación, y entonces empiezan a hacer su trazo en el cuaderno, ¿no? Dos años donde no lo estuvieron realizando, bueno, pues eso trae ciertas consecuencias porque nuestro sistema educativo no estaba promoviendo la autonomía en no el aprendizaje. Entonces, yo creo que de eso depende qué tan autónomos somos para poder decidir cuál es la mejor forma de escolaridad que necesitamos.
2: Y ¿Nos podrías comentar cuáles son los tips o consejos más importantes que la psicología nos da acerca de estas formas de aprender y de enseñar?
3: Es muy importante poner en el centro al estudiante, eso ya lo ya lo sabemos y poco lo hacemos. ¿Qué tipo de cuestionamientos les estamos dando? ¿Qué tipo de problemas a resolver les estamos promoviendo? no? ¿Y qué tanto les estamos acercando justamente esos escenarios prácticos, profesionales que les puedan ayudar a tener una mejor formación, entonces en ese sentido yo creo que un tip muy importante es no desvincularse de los procesos de enseñanza y ahora con todo esto que hemos vivido, ojalá y le den la importancia necesaria a lo que es la psicología educativa y lo que es la psicología escolar para poder dar apoyo a los docentes en términos pues de la formación, ¿no? O sea, hay profesores excelentes en matemáticas, en química, pero que necesitan pues toda esta parte de diseño educativo que nosotros conocemos y que sabemos eh, ayuda mucho y que tiene que ver pues en términos de planeación de lo que yo quiero lograr y cuáles son las metas de aprendizaje que propone pues mi currículum y por supuesto que hay un pues, una visión del ser humano detrás de pues de esa institución,
1: ¿no? Doctora, ya llegando al cierre y enlazando con lo que nos estás comentando en esta última participación, seguramente será de mucha utilidad este tema y esta conversación contigo, pero antes de despedirnos, ¿puedes compartir alguna referencia para orientación, datos de contacto, para acercarnos tal vez a alguna institución o algún programa que pueda ser útil probablemente a profesores que nos estén escuchando, a personas cuidadoras que se interesen en seguir desarrollando un poco más este tema? Claro, pues por los diferentes niveles educativos habría que checar cuáles
3: son las necesidades. Pero en términos, por ejemplo, de la UNAM, pues tenemos una plataforma enorme que nos da la Coyeid y que son pues estos cursos abiertos, también que han hecho en asociación con Coursera y que además algo que me agrada mucho es que lo hacen pues las mismas personas que ya tienen rato en educación a distancia y entonces promueven una serie pues, de conocimientos que son importantes para nuestra labor docente. Eso por un lado. Me parece que hay que ver con cuidado todo lo que se desarrolló en la SEP en términos Aprende en casa que por ser una educación emergente pues fue lo que se pudo hacer en ese, en ese instante, pero sigue ahí la plataforma y en términos como muy puntuales son diferentes docentes especializados, se puede mediar a través del docente que ya está trabajando con el estudiante de secundaria o con los chiquitos de la primaria va a ser mucho mejor porque ya hay un filtro que les puede dar el profesor y que puede ir acompañando a sus estudiantes porque la verdad es que hay mucho rezago. Y en ese sentido, pues, se pueden seguir trabajando esos materiales que ya se desarrollaron, ¿no? Clinims también que desarrolló esta parte donde, bueno, se reconoce que el docente se agotaba Totalmente en términos emocionales, físicos, de toda la actividad que había realizado, que ha realizado en estos espacios virtuales, ahora mixtos, creo que es muy importante voltear a ver qué pasa con el docente y todas sus emociones, ¿no? Y de cómo las está trabajando y cómo está apoyando ahora a los niños con esta situación de salud mental tan fuerte que se dio a partir de la pandemia y que se reconoce que se necesita una educación emocional, ¿no? Tanto de la, totalmente de la comunidad escolar, ¿no? O sea, todos los agentes educativos implicados deberían de ser atendidos en esa parte. Creo que esos son como los principales que podría recomendar y en el caso de, de mi situación o la manera en que podemos apoyar, pues está el sitio del PAES, es PAES .org, tutoría donde tenemos una serie de recursos, de elementos dirigidos tanto a padres de familia como a los docentes de secundaria que les interesa ir reconociendo como diferentes aspectos que viven sus hijos adolescentes y que se les pueda apoyar en términos académicos.
1: Por supuesto, el PA es el programa Alcanzando el Éxito en Secundaria, del que eres responsable académica. Muchas gracias por esta participación. Ha sido muy interesante, doctora Junuen Guzmán Cedillo, doctora en Psicología Educativa por la UNAM, profesora de la Facultad de Psicología y también responsable académica del Laboratorio de Diseño Educativo de Entornos de Aprendizaje Híbridos en Línea y Presenciales. Ha sido un placer conversar contigo y pues bueno, sí, muchas tareas que nos ha traído esta, esta pandemia. Ha sido contundente la necesidad de tantos elementos en estos modelos híbridos de aprendizaje, doctora en muchas gracias.
3: A ustedes, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.
0: Reconecta en la cultura. En el libro Interacción en ambientes híbridos de aprendizaje, metáfora del continuum, Luz Adriana Osorio Gómez propone cinco ideas como elementos para el diseño y desarrollo de ambientes híbridos de aprendizaje, espacios para la construcción individual y colaborativa de conocimiento. Analiza la actividad educativa en los encuentros estudiante-profesor y estudiante-estudiante para la construcción de conocimiento y ofrece valiosos conceptos y estrategias. Editado por la Universitat Oberta de Catalunya. El artículo del aula presencial a la remota y de regreso, la enseñanza en situaciones de pandemia e incertidumbre, de Karen González Fernández, en la revista Panamericana de Pedagogía, expone el problema de planeación y diseño de cursos y el reto a la labor docente que trajo el cambio de enseñanza presencial a remota por la pandemia, y propone recurrir a un modelo de diseño instruccional interactivo, llamado ADI, en que la evaluación formativa de cada fase puede conducir de vuelta a fases previas y el producto final de una fase es el inicio de la siguiente. ¿Qué nos ofrecen las pantallas? Para conocer más del modelo híbrido de aprendizaje y sus experiencias, te proponemos el documental NOVA, la escuela del futuro, que revela ciertas carencias fundamentales del desigual sistema educativo norteamericano, donde tantos no pueden acudir a la educación y con frecuencia se ofrece educación innecesaria. Nos invita a reflexionar sobre cómo la ciencia puede ayudar a renovar los entornos educativos y nos presenta una metodología exitosa en ambientes de aprendizaje presenciales, híbridos y totalmente en línea. Lo encuentras fácilmente en YouTube. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema clásico de rock, School's Out, de Alice Cooper y su banda.
1: Pues ahí estuvieron las recomendaciones culturales en Reconecta en la cultura. ¿Qué les pareció esta música, esta canción? Pues bueno, un tema bien interesante con muchos ángulos y muchos elementos también complejos. Doctora Laura Ramos Laguren y acercándonos al cierre, pues para escuchar antes de despedirnos tus comentarios acerca de nuestro tema de hoy, modelo híbrido de aprendizaje.
2: Claro que sí, Veré. muchas gracias. Pues como ya decías, un tema por demás interesante que tiene muchos ángulos interesantes para abordar y bueno, pues para resumir, una vez que nos toca este gran experimento social que ha sido una pandemia, emergentemente acudimos a los recursos que como docentes teníamos para enfrentar y seguir trabajando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Quizá al principio se pensaba, no, bueno, los maestros están haciendo nada, ¿no? Pero estábamos buscando justo estos elementos, estos recursos, adaptar aquello que teníamos físicamente a una modalidad pues remota. entonces pues, como bien decía la doctora Yunuen, todo esto se ha visto reflejado en carencias, en dificultades para llevar a cabo un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues hay que seguir trabajando en acoplar todos estos elementos a pues esta nueva normalidad, tener en cuenta pues los procesos atencionales de cada una de las personas o niños que están aprendiendo, niñas y niños que están aprendiendo, y también mantener comunicación efectiva entre los padres, madres de familia y los docentes, porque recuerden que pues la educación es responsabilidad en conjunto de estas personas.
1: Pues muchas gracias, doctora querida Laura Ramos Langurén, académica de la Facultad de Psicología, y estamos llegando al cierre de esta emisión. Recuerden que ya estamos en nuestra sexta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias, gracias a este equipo, a este gran equipo pequeño, pero, pero grande, con mucho esfuerzo y con mucho compromiso desde la Facultad de Psicología y también de esta Radiodifusora Universitaria. Yo soy Berenice Camacho, como siempre, agradeciendo el favor de su escucha aquí en Radio UNAM. Nos encontramos en una próxima ocasión. Pueden visitar el podcast, radiopodcast.unam.mx por si algún detalle se les pasó de esta emisión o de emisiones pasadas también, pues ahí está el repositorio. Nos despedimos y nos encontramos la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución, guionista, Virginia Sánchez, asistente de investigación, Paola Rivera, Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción, Frida Saldívar.